0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Derrière nos écrans, émission qui décrit l'impact du numérique sur nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, je reçois Martine Rioux, une ambassadrice du numérique citoyen au Québec. Elle va nous parler de façon passionnante de comment les technologies numériques changent complètement notre façon d'enseigner, ou d'œuvrer en tout cas, et les défis auxquels est confrontée la société québécoise, pour intégrer ces nouvelles façons de faire avec des ministères qui ont des procédures longues et lentes et comment elle appelle les candidats aux élections provinciales québécoises qui viennent de se dérouler à vraiment avoir une composante numérique dans leur programme. Écoutez-la, c'est passionnant. Bonjour euh, Martine Rioux, je vais te tutoyer si tu me, si tu me permets. Oui. Tu es une journaliste à l'origine devenue euh, communicante numérique et euh, ambassadrice de la transformation numérique au Québec depuis, euh, je dirais, environ 25 ans, dis-moi si je me trompe.
1: Ouais, une bonne vingtaine euh, d'années
0: Bonne vingtaine d'années, c'est ça. Et au cours des dix dernières années, tu as été conseillère en communication interactive chez La Capitale, un groupe financier. Puis tu as dirigé l'organisme Québec Numérique, qui euh, développe le numérique au Québec. Et entre 2019 et septembre 2021, tu as conseillé le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Et là, tu es de retour, euh, bah, tu, tu rédiges toujours pour euh, l'école branchée régulièrement et euh, tu as d'autres activités dont on parlera. Juste une question, c'était bien Éric Kerr, le ministre pour lequel tu, avec lequel tu as travaillé?
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Ah, C'est ça, ça. d'accord.
1: C'était de, de janvier 2019 à septembre 2020.
0: Ah, ah d'accord, ah ok, parce que j'avais vu autre chose sur ta bio de LinkedIn. Alors, ok, ah. moi ça.
1: Tu vas aller voir, il y a peut-être une erreur.
0: <rire> D'accord. Euh, tu as lancé euh, mi-septembre, euh, avec deux autres signataires à l'origine, un appel aux candidats aux élections provinciales québécoises à évoquer euh, leur vision, leur projet autour du numérique. C'est paru via un éditorial dans la presse. Et euh, Les deux autres signataires sont euh, Stéphane Ricoul et Yves Williams, qui sont tous deux euh, accompagnateurs des organisations en transformation numérique, si on peut résumer leur rôle comme ça. Je voulais rajouter que vous invitez toutes celles et tous ceux qui sont concernés euh, par cet appel à le co-signer sur une page web qui s'appelle numérique-ouvronsledébat.ca. Ben, je suis allée voir, je l'ai signé, évidemment, en <rire> tant qu'activiste pour un, que le numérique soit bénéfique pour nos sociétés. J'ai vu qu'il y avait pas loin de 300 autres signataires au 28 septembre 2022, donc des professionnels du numérique, des chercheurs, des entrepreneurs et des acteurs communautaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est née l'idée de cet appel
1: Oui, merci de, de me recevoir aujourd'hui tout d'abord. En 2018, donc il y a quatre ans, avec Eve Williams et un autre collaborateur à l'époque, on avait publié des questions euh, aux, aux candidats aussi, là, des différents partis. Donc là, pour le, cette, cette, nouvelle, cette nouvelle campagne électorale, on avait l'idée déjà de faire quelque chose de nouveau. Puis là, on voulait autre chose que des questions aux partis, on voulait euh, avoir une formule qui allait rejoindre plus largement. Justement, les professionnels, les chercheurs et toutes les communautés, les entrepreneurs du numérique. Donc, c'est là que l'idée de la lettre ouverte est, est venue. En la préparant et tout, bien, on s'est dit, oui, on est trois, mais on n'est pas les trois seuls concernés par ces enjeux-là et par ce qu'on va mettre comme contenu de la lettre. Donc, c'est là, après, en, en cours de route où on a eu l'idée d'aller solliciter les appuis de co-signataires, des gens qui cautionnent là, le, le propos de la lettre. Donc, c'était vraiment l'idée d'interpeller sur la place publique les partis politiques et aussi ben, les médias, tous ceux qui voulaient reprendre le message et le, et le propager, le diffuser à l'intérieur des, des réseaux sociaux ou d'autres médias.
0: Récemment, tu es
1: particulièrement
0: axée sur la place du numérique dans, dans l'éducation, notamment en tant que rédactrice, comme je l'ai dit, pour le média L'École branchée. Est-ce que tu voudrais détailler ce volet de l'appel à intégrer le numérique que vous avez lancé, parce qu'il y a un certain nombre de points de volets et notamment il y a ce volet euh, dans l'éducation.
1: En fait, l'éducation ça a été mes premiers pas dans, dans l'univers numérique parce qu'en 2000 euh, ça fait 22 ans, j'étais entrée en contact pour la première fois avec des projets euh, technologiques qu'on n'appelait pas le numérique à l'époque en 2000 mais des projets technologiques dans les écoles où des enseignants déjà à cette époque-là développaient des, des projets pour euh, à, à inclure le les technologies en classe et tout. Puis c'est vraiment là où j'ai vu le potentiel pour apprendre, euh, aller plus loin, puis une, une porte ouverte sur le monde pour les jeunes, pour les élèves. Et, tout ça en est suivi, mais disons que j'ai toujours gardé, euh, au fil de mes expériences, un attachement particulier à tout ce qui est du numérique en éducation, parce que je ouais. crois vraiment que l'éducation, c'est fondamental. Mais là, d'autant plus que tous les enjeux qui s'ajoutent dans l'univers du numérique, Bien, ça l'amène des possibilités, mais il y a aussi des dangers. Je n'aime pas dire comme ça, mais c'est un peu ça, les dangers. Puis je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, même 20 ans plus tard, il y a encore beaucoup à faire dans le milieu de l'éducation. Je parle de l'éducation dans les écoles en tant que telle, mais c'est l'éducation populaire aussi, là, donc tout ce qui est de la littératie numérique en général. Je pense mmh. que c'est par là que ça va passer, le fait de s'approprier tout le monde, le potentiel de, du numérique et pouvoir euh, se propulser en avant. Puis avec l'école branchée, j'avais déjà collaboré avec eux au début des années 2000. Et là, je suis revenue avec eux depuis euh, octobre là, 2020 environ Bon, je m'occupe vraiment du volet rédactionnel, euh, média, euh, de, de l'école branchée. Donc, euh, je suis beaucoup en contact avec des enseignants qui font des projets porteurs dans leur classe et qui prouvent à tous les jours que c'est possible de parler numérique avec les élèves et de les engager dans leurs apprentissages puis de tirer quelque chose de, de beau de, de tout ça. Et je pense que c'est important de mettre en valeur euh, si justement ce qui se fait de beau. Euh, dans mmh. les écoles pour inspirer les autres puis je crois beaucoup justement au partage des expériences pour euh, s'aimer de plus en plus. Bien sûr, il y a
0: plusieurs questions qui me viennent à l'esprit mais je lisais justement un article récent de septembre sur l'école branchée qui conseillait les, les enseignantes et enseignants sur le choix de logiciels et plateformes numériques qui protègent les données des élèves et des familles et quand on lit cette, euh, cet article, ça m'a fait penser qu'on n'était pas encore, qu'on demandait finalement encore pas mal de travail euh, aux enseignants parce qu'on leur disait, en fait, il y avait des conseils pour euh, vérifier si, vérifier ça. On mmh. sent que c'est à ça que fait référence votre appel. Moi, ce que je vois, c'est que si le système éducatif Prenez vraiment au sérieux et en compte la dimension numérique. Quelque part, ce ne seraient pas les enseignants qui seraient euh, obligés de faire tout ce travail préliminaire avant de choisir un logiciel, mais finalement, ils seraient plus guidés et le numérique ferait plus partie de la mission de, du ministère de, de l'Éducation en général, pour que de ce côté un peu aléatoire euh, qui existe encore aujourd'hui, hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est quand même évidemment dans un, dans un média émergent, dans un phénomène émergent, mais donc il y a aussi un petit peu d'enseignantes de, d'enseignants qui choisissent eux-mêmes, des, des outils numériques, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils les trouvent fun, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément euh, protecteurs de la vie privée, mais on est encore dans cet entre-deux où il y a un petit peu un, un flou qui permet à ça d'exister, de, alors que quand on pense aux livres, aux autres outils de l'enseignement, ben c'est finalement relativement cadré.
1: Ben, il, y a une médiation, plus... il y a une médiation qui va se faire de prime abord pour les autres outils, Là, on vient d'ouvrir une, une, une grande porte. En fait, ce que je dirais, c'est que présentement, c'est très inégal, justement. C'est le mot, puis il y a des inégalités dans chaque classe, dans chaque école, dans chaque centre de service scolaire. C'est l'usage des outils numériques qui est laissé à la volonté de chaque enseignant. Il n'y a pas de directive claire, il n'y a pas de... C'est un peu ça ce qu'on demande au, au ministère, de donner certaines directives. Mais en même temps, on sait que les enseignants bénéficient d'une autonomie professionnelle, donc le droit de choisir. Mais en ouais. même temps, on peut choisir des outils en toute connaissance de cause, voilà. puis en respect... Euh, des règles et même des lois, parce qu'on sait au Québec, il y a la loi 25 qui vient d'entrer en, en vigueur, la loi sur la protection des renseignements personnels. C'est vrai que les enseignants se retrouvent constamment, ils doivent être à l'affût de tout, de savoir est-ce que ça, c'est conforme, c'est pas conforme, est-ce que c'est oui. en français, en anglais, il y a aussi des enjeux de langue ça, au Québec oui. Ah, oui. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il devrait y avoir plus de formation et d'accompagnement dans les centres de services scolaires, que de mon expérience que je vois, bon, il y a des services informatiques mmh. qui sont, on va le dire comme ça, des gars de tech <rire> qui vont peut-être parfois penser l'usage euh, des outils en fonction de est-ce qu'ils sont conformes à certains critères, mais sans ouais. prendre en compte nécessairement le, le volet pédagogique ouais. les outils. Donc là, il y, y a une réconciliation à faire, puis un travail collaboratif à faire entre le pédagogique et le technique dans les centres de sciences scolaires pour déterminer ensemble les mmh. outils. Puis, on le sait dans le numérique, il n'y a, a pas de solution parfaite. Donc, c'est toujours, on navigue toujours sur des frontières, puis trouver un compromis sur quel outil. Mais oui, c'est vrai que présentement, c'est ce qui peut Parfois décourager des enseignants parce qu'ils se retrouvent devant une mère de possibilités numériques, mais ils savent plus trop à quel sein se vouer. Est-ce
0: qu'à ta connaissance, il y a des personnes D'ailleurs, peut-être qu'il y a une personne à laquelle je pense en fait qui était au récit, et il me semble qu'il est passé euh, récemment au ministère de l'Éducation du Québec. Son nom va me revenir. Alexandre.
1: Alexandre. Oui. Genette.
0: Alexandre Genet. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce que ça, c'est un bon signe d'évolution? Est-ce que tu crois que… Ben, dans... En fait,
1: dans, dans toutes les centres de séance scolaire, il y a les récits qui sont les conseillers ouais. pédagogiques spécialisés là, dans l'intégration du numérique. On a vu là, depuis, de, ben, depuis la pandémie, il, ben, il existait encore, ces conse déjà, ces conseillers pédagogiques-là, mais depuis la pandémie, leur rôle a été décuplé. Ouais. Euh, vraiment ils sont primordiales parce que eux ils font un déjà un filtre ou une médiation déjà ouais. de certains outils ouais. c'est quand même c'est quand même bien il y a aussi des conseillers pédagogiques par discipline scolaire dans les voilà. euh, et là je pense que c'est à ce niveau-là il faut travailler plus parce que le numérique est est dans toutes les disciplines aussi donc mmh. il faut que le conseiller pédagogique en maths, soit au courant des outils de maths, puis celui de français aussi, puis le, en sciences et tout. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Oui. Il y, a, il y a souvent, ben là, tu sais, on parlait du cas d'Alexandre, je ne pas en faire un exemple non plus, mais tu sais, ça arrive quand même qu'il y, y a des mouvements là, de personnel entre conseillers pédagogiques qui vont aller travailler au ministère ou autre. J'ai d'autres exemples là, que je que je ne nommerai pas, là, mais que ça se fait. C'est sûr qu'au ministère, il y a quand même une volonté là, de d'être un guide pour les, les écoles. Mais c'est ça. Tu sais. <rire> oui, mais c'est encore d'accord. Les communications sont toujours un peu complexes. Là, on l'a vu aussi pendant la pandémie. là. A... C'est parce qu'il y, y a tellement une mère de communication qui part euh, du ministère, autant des les mesures sanitaires, les évaluations. les. Oui, gérer les absences, gérer les étapes, il y a comme plein d'autres sujets tout le temps. C'est comme si ce n'est pas évacué, mais ce n'est jamais la priorité, alors que ça devrait oui. peut-être oui. l'être parce que si on utilisait mieux <rire> le numérique, peut-être qu'on optimiserait un peu de tout, là, autant oui. en gestion scolaire qu'en enseignement. <rire> oui. Ça, oui. c'est mon avis bien personnel. Là, mais ben, euh, oui. donc, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, y a, mais sauf que ce n'est pas égal d'un milieu à l'autre. Je ne sais pas si un jour, on peut espérer que ça va être égal partout. Là. Est... <rire> Mais
0: du, du coup, est-ce que toi, tu aurais des, des idées? Parce que je sais que je, 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 vais, je parlerai un petit peu de deux mesures dont vous parlez dans votre appel. Mais est-ce que toi, tu as des idées de comment essayer d'avancer, à part de laisser le temps passer et les gens devenir plus numériques au sein du ministère de l'Éducation, etc.? Est-ce que, est que toi, tu vois des solutions
1: possibles? Il y a deux choses, et deux choses, je dirais. Tant que le numérique, le développement de la compétence numérique ne sera pas inscrite noir sur blanc dans le programme de formation, ouais. ça va toujours être un peu évacué parce que là, ouais. c'est nommé dans les compétences transversales et dans une sorte de wish list. Il <rire> faut, mais on ne sait pas trop. Fait. Tant que le développement de la compétence numérique ne sera pas inscrit dans le programme de formation, je pense que ça va demeurer très aléatoire. Donc, ça, ça serait vraiment... Puis ça, ça va prendre un, un engagement du ministère. Quand tu parles du programme de formation, tu parles de celui
0: des enseignants.
1: Non, des, euh, ben, des, des, des élèves.
0: D'accord. D'accord, je parler. D'accord.
1: Ben, après, on, on va venir aux enseignants. Ça va être mon deuxième, mon deuxième point. Mais en fait, c'est que les enseignants, ils sont... Ils ont le programme de formation avec des, de la matière à passer, puis des compétences à faire atteindre à leurs élèves, puis ils vont se concentrer là-dessus en premier. Puis on a ouais. beaucoup parlé pendant la pandémie des savoirs essentiels. Qu'est-ce qui est prioritaire dans tout ce qui est nommé dans le programme? Mais c'est sûr que le développement de la compétence numérique qui n'était pas là, mais il vient toujours de façon transversale. Tant qu'il n'est pas vraiment inscrit, je pense que là, il y, a comme, il y a un flou puis que ça va demeurer à géométrie variable. La journée où tu n'as plus le choix d'enseigner parce que c'est inscrit, c'est peut-être un peu plus proactif pour aller chercher de l'accompagnement, de la formation et tout. Oui. Euh, là, ben là, il y a un nouveau cours qui est en train d'être développé au Québec, qui est le cours de culture et citoyenneté oui. québécoise. Il va y avoir un volet numérique dans ce cours. Donc, c'est un premier pas vers le... Va justement que ce soit inscrit dans le programme parce que ce cours là il va se donner du primaire jusqu'à la fin du secondaire ah oui et il va avoir un volet numérique le cours est en développement on n'a pas encore tout vu le le contenu. le contenu mais déjà avec ça je pense qu'on va on va commencer à avoir quelque chose mmh. de plus substantiel fait il y a de l'espoir <rire> l'espoir <rire> Est-ce que ce cours se rajoute au cours existant ou il s'était… Euh... Il remplace, il remplace. Il remplace, En, oui. en fait, c'est que présentement, il y a un cours qui s'appelle Éthique et Culture religieuse. Oui, oui. Donc, ce cours va être remplacé par le cours de Culture et Citoyenneté québécoise. D'accord, parce que
0: je, je croyais que ce cours, de justement, Culture et Éthique religieuse, c'était plutôt dans les dernières années, il était plutôt en fin de… Ben, c'est ça, en fait, c'est
1: qu'il va complètement disparaître là, dans les prochaines années, mais il va être remplacé par le nouveau. En fait, c'est qu'on va venir euh, un peu évacuer le volet culture religieuse pour plus enseigner les religions d'un point de vue euh, culturel, mmh. historique, puisque les écoles sont des plus laïques euh, maintenant... Ouais. Au Québec, il n'y a plus de, les, les, centres de service scolaire ne sont plus, il n'y a plus d'obligation, d'enseignement religieux. Donc, ça va ouais. être plus en phase avec les, les, valeurs, laisser plus de place aux valeurs. Euh, puis, on s'entend que aussi, ça va traiter quand même d'éthique, développer la pensée critique et tout ça, qui peut, qui est bon en dehors du numérique, mais dans le numérique aussi. Si on, bon. on, plus. Encore ouais. plus. Je pense ouais. que ça, ça va être un bon, un bon pas. Après, il faut voir comment les, les enseignants vont avoir d'accompagnement pour euh, s'approprier tout ça. Mais je pense que c'est quand même bien fait. Là. Il, y a, il y a des projets pilotes en cours et tout
0: mmh. à mmh.
1: voir. Puis ouais. ensuite, ben, l'autre volet d'idées concrètes que je peux avoir, mais ben, je pense que ça va dans les, la formation initiale des maîtres dans les universités où les étudiants doivent avoir la possibilité de développer eux-mêmes des situations d'apprentissage avec le numérique, de faire des stages où ils vont euh, mettre en ouais. profit la compétence numérique, puis eux-mêmes développer euh, cette conscience-là de la, la pédagogie euh, bonifiée par le numérique, si on peut le dire comme ouais. ça. De, parce que présentement, dans les, dans les parcours de formation universitaire, là aussi, c'est à géométrie variable dans les ouais. universités, euh, parfois, les, les étudiants d'enseignement vont avoir qu'un cours parmi tous leurs cursus où on traite de, du numérique. Donc, on s'entend que c'est très peu là, sur quatre ouais. ans. De... <rire> Il y a des universités, je pense, qui commencent à regarder pour inclure des volets numériques dans différents cours au programme D'accord. Euh, et là, ça l'amène aussi l'autre niveau de les profs universitaires doivent être sensibilisés au numérique. <rire> Et être capables, eux-mêmes, de l'enseigner. Oui. c'est comme toute une chaîne. <rire> bon, tu sais, c'est euh, un effet et... domino, c'est ça aussi. Euh, c'est pour ça peu. que je dis que ça va continuer d'être inégal pendant qu'on vit avec ces inégalités-là, mal... malheureusement. Puis, je suis une éternelle optimiste, mais mm. là-dessus, il faut quand même laisser le temps au temps. Mais il y a des choses qui se mettent en place, mais encore peut-être assez vite. <rire> pour parler un petit
0: peu de, de ce que moi j'essaie de faire euh, au sein de Tech for de Canada, c'est que je, je propose d'intervenir dans les écoles pour euh, faire des genres d'ateliers en citoyenneté à l'ère numérique pour euh, tous les niveaux euh, scolaires. Et je me suis déjà dit, mais il faudrait avoir une force de jeunes peut-être à l'université ou tout juste diplômés ou même euh, de jeunes en fin de cycle scolaire qui euh, qui soient formés à ces ateliers et qui interviennent, eux, dans les écoles puisque eux, quand même, ont une bonne compétence, connaissance du numérique et eux sont proches des élèves à qui ils s'adressent mmh. en termes de, de culture, euh, par exemple, et, et donc, on se, on se demande, parce qu'à part augmenter les effectifs du récit, qui fait un travail apparemment... Euh vraiment important et exceptionnel au Québec, mais qui, euh, d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont déjà 300. <rire> ils sont déjà 300, oui, c'est déjà beaucoup. Oui. Mais, mais ce qu'on se demande, c'est si dans cette période intermédiaire où on a besoin, comme tu le disais, de former non seulement les enseignants, mais les enseignants des enseignants, <rire> est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de force d'intervention euh, en citoyenneté à l'ère numérique qui pourrait rentrer dans les écoles et, et finalement intervenir avec l'enseignante à côté qui évidemment écoute et gère la, la, la classe, mais euh, que du coup, on évite ce besoin de former l'enseignante ou l'enseignant qui n'a peut-être pas d'appétence pour se, se plonger dans la technique, entre guillemets. Et euh, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose... Euh, Okay, ça serait euh... le
1: rêve, je pense. <rire> il y a aussi ça, il y a un frein parfois des enseignants qui ne vont pas se sentir assez compétents pour aborder ces sujets-là. C'est sûr sens. que d'avoir une aide extérieure, ça peut être rassurant et ça peut les aider. Euh, on le voit beaucoup dans les écoles en ce moment avec la programmation informatique. Oui. Euh, il y a beaucoup d'enseignants qui ne connaissent absolument rien à la programmation, mais qui sont capables de reconnaître une plus-value pour leurs élèves à développer ces compétences-là. Ils oui. vont faire appel à des organismes externes oui. pour venir animer des ateliers. Puis eux, oui. l'enseignant se place lui-même en posture d'apprentissage et va apprendre en même ça. temps que ses élèves. Donc, ça, ça c'est une formule qui fonctionne très bien, puis qui a, qui a fait ses preuves là, depuis quelques années. Mais maintenant, il faut. C'est quand même anecdotique, je dirais. Ce n'est pas partout. Donc là, il faut comme décupler tout ça, puis faire la même chose avec euh, justement la, la citoyenneté à l'ère du numérique, puis être sensibilisé à la cyberintimidation, puis c'est quoi le comportement éthique. Mais oui, puis ça, je pense que ça permettrait d'amener une sorte d'unité ou d'uniformité dans oui. l'accompagnement, sauf qu'on c'est ça, c'est gros. <rire> c'est gros. <rire> c'est sûr c'est sûr que c'est un un, une
0: belle, un beau projet et, et puis surtout qu'il faudrait que ce soit financé. Je pense que tu parles des ateliers de Kids Code Jeunesse,
1: entre autres. Euh, oui, on en a, oui. Ils font partie il d'autres organismes, mais c'est ça aussi qui arrive, c'est que je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il y a plusieurs organismes. Là eh oui. aussi, c'est éclaté. Peut-être eh oui. que si on mettait... Tout le monde unissait oui. ses forces. Peut-être qu'on pouvait Exactement. réussir à faire autre chose. Mais présentement, les, là, ça, c'est un autre débat. Mais c'est la façon dont les, les, euh, les argents gouvernementaux, les aides financières euh, sont, sont distribués. C'est par projet, par organisme et tout. Mais peut-être que Exactement. si on faisait une... une une armée d'ambassadeurs du numérique ça, dans les écoles, ça. on arriverait à quelque chose de différent. C'est ça, parce que moi
0: aussi, j'ai regardé un petit peu les organismes au Québec qui font le même genre d'intervention que ce que moi j'ai commencé à faire en Ontario. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le, 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 le ciel. Je ne sais pas si ça s'appelle comme oui. ça. Oui, ciel. Je, je pense qu'on a tous le même objectif. Enfin, on veut tous euh, mm -hmm. aider les jeunes à être... Plus plus avertis euh, sur les médias. Ça,
1: du côté de CIEL, ça va être plus euh, l'équilibre, l'utilisation responsable et ouais. tout. Chacun un peu son créneau, mais en même temps, tout, tout se rassemble. Tout se rassemble,
0: voilà. Donc, si, si on arrivait à réunir toutes ces bonnes volontés et à, et à partir du, du très beau plan euh, qu'a fait le Conseil supérieur de l'éducation du Québec, je crois, un plan, euh, je ne sais un peu comment mmh. il s'appelle, plan d'éducation numérique ou plan de... mais ben, c'était euh, éduqué au numérique. Euh, oui, voilà, c'était éduqué au numérique. Si on prend euh, des thèmes à l'intérieur de ce plan et qu'on qu regroupe les compétences, on imagine que... Comme tu dis, c'est vrai que vo votre appel m'a beaucoup parlé parce que ça réussi de ce qu'on pourrait oui. faire ce qu'on pourrait réussir à faire s'il y avait une vraie volonté politique. Euh, ben, c'est
1: tout part de là, en fait. C'est que là, présentement... Ouais. Le constat qu'on fait, puis c'est un peu ça aussi le propos de la lettre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives disparates, inégales, éphémères. On ne sait jamais si ça va durer et ouais. chacun, donnons-nous une vision sociétale. On, ouais. cherche des, on se cherche désespérément des projets de société rassembleurs, Ben ouais. profitons de ce momentum-là, puis le numérique. Il est là, c'est un outil, mais c'est pour être rassemblant et être conforme à la société qu'on veut se donner aussi. Hein. Exactement, exactement.
0: c'est pour pas subir euh, une culture différente, finalement, qui arrive via le numérique, notamment euh, américaine. Oui, ben, c'est ça. Euh, et, qui, et qui développe les cerveaux et la vision du monde des jeunes euh, au Québec et ailleurs, hein.
1: Il y a déjà eu une époque où on pouvait dire que ça allait être une mode, là. mais là, ouais. c'est pas une mode, puis si on s'organise pas nous-mêmes, si on réfléchit pas nous-mêmes à ce qu'on veut comme numérique pour le futur, ben ça va être les, les grandes sociétés, pour ne pas les nommer, qui vont s'en charger, qui s'en chargent déjà très bien, <rire> fait que, réfléchissons, Exactement. proposons d'autres choses, puis on peut, on peut avancer avec ça, mais
0: et, et c'est vrai que je sais que donc moi je parle beaucoup de ces questions avec, avec, avec un maximum de personnes qui s'intéressent à ces questions et il y en a à tomoto également et ce qu'on se disait il n'y a pas longtemps c'est que en fait dès qu'on parle de numérique à des politiques ou à n'importe qui même il, il court dans l'autre sens en fait le mot numérique il est passionnant pour des gens comme nous mais pour la plupart la plupart des gens pensent quoi à de l'informatique Ils pensent à un ordinateur. Euh, bah ils n'ont pas cette vision sociétale du numérique. Mmh. Et donc, en parlant ensemble et en parlant de l'impact culturel de ces médias numériques sur la jeunesse, entre autres, il me semble que alors le gouvernement logo se dit vouloir défendre la culture québécoise francophone. Une façon de, de, de faire avancer le thème du numérique, c'est de rentrer finalement par la défense de la culture québécoise en se disant, ben, si vraiment vous voulez défendre la culture québécoise, il faut qu'elle touche la jeunesse. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, quoi, parce exactement. que la jeunesse est sur les médias numériques, qui sont américains.
1: <rire> ben, c'est ça, ça commande de, de vraiment renverser la façon de penser. Puis c'est pas naturel, puis il faut vraiment, vraiment s'arrêter puis le faire, parce que sinon... Puis c'est mmh. ça, c'est vrai que le numérique, ça demande d'être vulgarisé, mais je pense mmh. qu'il faut justement passer cette barrière de la technique et de l'accès Internet, l'accès au matériel, mais c'est de voir le numérique, c'est aussi... Euh, le film que tu vas euh, écouter, ouais. c'est la vidéoconférence okay. que tu vas avoir avec ta grand-mère qui est allée au bout du monde, c'est ton mm -hmm. application qui va euh, te permettre d'avoir tes, euh, tes données de santé, tes, tes données euh, psychométriques, je sais pas, de, de santé. Oui, c'est biométrique, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le numérique c'est c'est tout tu sais, c'est partout maintenant là. mais on les le citoyen ne s'en rend pas toujours compte, il est en interaction avec le numérique. Les agriculteurs ont toutes sortes de, ma de, de GPS maintenant pour prendre la, dans le sol la composition d'azote pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils rajoutent comme engrais. Ça. Euh, mais ça, c'est du numérique aussi. Puis dans, dans les, on parle de, de, de robotisation dans les mm. usines, mais c'est partout mm. en fait. Donc, faut arrêter de se limiter à, à la machine uniquement puis voir Mais tout oui. le potentiel qui, a, qui, a, qui est là puis oui je pense que l'angle de la culture mm. c'est déterminant puis mm. oui. et il y avait une lettre il y avait d'autres discussions aussi qui se déroulaient sur linkedin et en parallèle c dans les derniers jours au sujet de la culture, ben, pourquoi les grands réseaux de télévision continuent de, de programmer des, des épisodes, des émissions à heure fixe, <rire> à limiter euh, l'accès, diffusons la culture autrement, pensons autrement, et eh oui. les jeunes, ils sont pas là, là puis ça changera pas, là. fait que les, les, les 35 ans et moins, là, ils ne retourneront pas écouter la télé. Là. Donc, non. ça ne sert à rien de continuer de programmer des, des grilles horaires de télévision comme avant. Il faut oui. complètement penser autre chose, là, sur demande, autrement. Là. Ouais. Donc ah, euh, ouais, Mais fait. ça, ça demande vraiment de... Assoyons-nous. <rire> ça ça demande vraiment une grande réflexion collective et sociale. C'est presque des états généraux de, ouais. de... Comment on aborde ça? Comment on aborde la... Le, l'utilisation du français dans les technologies. On voyait là, que euh, des, des statistiques aussi qui ont sorti que pendant la, la pandémie, l'utilisation du français comme langue de navigation a, a vraiment diminué. Mais pourquoi? Ouais. est-ce que là, les contenus sont suffisants pour répondre à l'avidité des, des internautes? Et donc, il ouais. y, y a plein, plein de, de sujets de discussion comme ça qui ne sont pas des sujets qu'on pourrait qualifier de numériques. Oui, oui. sont impactés par le numérique et c'est ça c la, ça un C'est une ça, volonté c de d'agir de, 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 puis d'en discuter oui oui oui, oui. On,
0: on se dit qu'il faudrait presque approcher ces, ces gouvernants qui semblent encore bon ou ces candidats qui sont encore bon hermétiques au numérique ou peut-être même ce public qui euh, qui n'identifie pas le numérique comme un facteur de transformation de leur quotidien de rentrer par euh, en effet, le français, comment est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, on doit défendre le français Il ne s'agit pas, de, comme il y a quelques années, de demander au commerce de mettre leur nom en français. Il s'agit de demander à ce qu'il y ait une offre suffisante de contenu francophone euh, disponible pour les jeunes, notamment, pas que les jeunes, mais disons les jeunes puisque c'est l'avenir du, du, mm -hmm. du Québec. Euh, et euh, pourquoi pas euh, de taxer ou de faire quelque chose pour limiter la force de frappe euh, de l'offre américaine qui est une vague contre laquelle il est quasiment impossible de résister sans mettre une barrière, quoi mm -hmm. On peut pas demander aux industries culturelles québécoises de se battre à armes égales contre des géants américains. Donc, est-ce qu'à un
1: moment, il faut… <rire> oui, et puis en voilà. fait, il ben, n'y a, a plus de frontières aussi, c'est ce qu'il oui, faut se dire ça. aussi. Donc, oui. favorisons la, la diffusion plus large de, de notre contenu, de notre culture. Puis, mm. euh, je voyais aussi, on par, on, pour revenir au français, le français comme langue parlée dans le monde est une langue en croissance. Mais pourquoi est-ce que ça ne se reflète pas dans oui. l'utilisation des, oui. des technologies? Il ben, y, y a clairement des choses à, à discuter, mais ça, c'est oui. au niveau mondial. Mais oui. c'est pour ça qu'en même temps, c'est ça, il n'y a plus aucune frontière. Il faut s'arrimer avec, avec d'autres pays, d'autres cultures pour maximiser. Puis, au Québec, ben, on parle de, de contrer l'influence américaine des, des géants du numérique, mais on n'est pas les seuls face à ces enjeux-là. donc non, ça, c'est sûr. Rassemble. On peut se rassembler au Québec, mais on peut se rassembler avec d'autres pour trouver vrai. des solutions euh, plus, plus, plus larges aussi. Hein.
0: En tout cas... Je... C'est ça, on
1: n'a pas fini d'en parler, je pense. Non,
0: non, non. On n'a pas fini, mais euh, je j'en je, je, profite que j'ai quelqu'un qui, qui réfléchisse à ce sujet euh, là aussi et euh, je pense que c'est intéressant de d'aller au-delà de l'appel et de réfléchir en effet aux solutions à, à quoi ça pourrait ressembler. Euh, euh, parce mais
1: je, je pense ouais. qu'on a une bonne... Euh, avec toute la lutte au changement climatique aussi, je pense que là, il y a un sujet où le numérique va pouvoir être amené à contribuer. Ça, c'est vrai. Même s'il y, ouais. y a un impact environnemental du numérique, mais le numérique ouais. peut aussi contribuer à la lutte au changement climatique, à toute l'action globale. Donc, je pense que et profitons de ces enjeux de société-là pour faire mettre en valeur tous les, les, les possibilités en lien avec les technologies.
0: Oui, euh, tout à fait. Alors, je, je voyais aussi que tu étais chargé du transfert de connaissances, enfin, tu, tu avais des projets en lien avec le transfert de connaissances pour le réseau ADN, les agents de développement numérique au Québec, est-ce que tu peux juste nous présenter en deux mots ce réseau? Euh, il me rappelle celui qu'on appelle euh, des médiateurs et médiatrices euh, numériques en France. Euh, ça, ça me rappelle euh, ce même genre de, de dispositif.
1: Ben, en fait, le, le réseau ADN, c'est les agents de développement culturel numérique au Québec. Mm -hmm. C'est un réseau qui a été mis en place, ben, qui est financé par le ministère de la Culture. Donc, on peut, on peut parler d'une action porteuse quand même gouvernementale qui avait été mise en place en 2019. Donc, c'est chaque, il y a une cinquantaine d'organismes culturels de regroupement au fédérateur au Québec qui ont maintenant alors, en poste chez eux un agent de développement numérique. numérique. D'accord. Et, et eux, bon, ils sont une cinquantaine et ils sont dans des organismes un peu partout au Québec. Et euh, ils sont constitués aussi en communauté de pratique dans un, un Slack. Là, sur, euh, <rire> on utilise les outils numériques, mais ça permet à tout le monde de se parler d'échanger de, sur des bonnes pratiques et, et de monter en compétences aussi, là, tout le monde à leur manière et de s'entraider. Euh, ça, je pense que c'est un projet quand même porteur. Euh, puis au euh... cours de la dernière année, je les ai accompagnés là, justement dans une stratégie de transfert de connaissances parce qu'après trois ans d'existence, de ils avaient quand même accumulé beaucoup de, de savoir et de bonnes pratiques et tout. Puis on a monté un wiki euh, qui c'est wiki.réseauadn.ca où... Mm -hmm. euh, où on va retrouver là, le vraiment une présentation du réseau et euh, pouvoir rejoindre là, tous les, les agents également à travers ce, ce, ce site D'accord.
0: Et il, il me semble que, pour revenir à une partie, de, une des suggestions de, en fin de votre appel, il me semble qu'on pourrait s'inspirer de ce que tu as fait pour ce réseau-là, pour fédérer un réseau de d'ambassadeurs de, de, du numérique, un petit peu dont on fait partie euh, toutes les deux, je, je pense. Euh, je... À vous appeler à la création d'un organisme euh, au Québec euh, un peu qui va un peu conseiller le gouvernement sur sa démarche numérique ça fait penser au Conseil national du numérique euh, qui existe en France
1: c'est pas un c'est ça qui est,
0: qui, qui, qui est plus ou moins écouté hein, quand même hein, qui a une bon, qui a un impact euh, bon. Euh, variable, mais en tout cas, euh, moi, il me, je vois très bien. Alors, vous, vous êtes déjà peut-être pas mal en réseau euh, entre vous. Moi, personnellement, je ne fais pas encore partie de, de ce réseau-là de euh, d'ambassadeurs du numérique au Québec, si je peux appeler ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais quand tu parlais de euh, dépasser les, les, les frontières, euh, je vois bien comment, euh, avec ou pas l'aide du gouvernement, on pourrait imaginer mettre en place Enfin, et dis-moi ce qui existe peut-être déjà, euh, en termes de réseau, euh, ben justement, euh, je ne sais pas si c'est ambassadeur du numérique ou un autre terme, de médiateurs numérique ou médiatrices numériques qui sont là, qui ont un, une compétence, une connaissance des techniques numériques, mais qui ont aussi à cœur de faire avancer euh, des thématiques euh, dans la société et, qui, et qui, voilà, qui sont là pour faire le lien entre ces thématiques et les aspects potentiellement techniques euh, du numérique.
1: Oui bien, en fait c'est l'idée qu'on lance la proposition dans la fin de la lettre d'avoir un, un conseil indépendant qui pourrait venir euh, conseiller justement le gouvernement orienté ou amener à réfléchir puis aller plus loin. Euh, je dirais qu'il y a deux sources d'inspiration à, à ce conseil-là il y a le Conseil national du numérique en France et qui est quand même qui existe puis qui est quand même une source d'inspiration. Et on sait, c'est ça, que ce n'est pas toujours écouté, mais c'est dans un monde idéal. On voudrait que ces conseils-là soient, que les politiques écoutent les recommandations de, de ces conseils. Puis, on l'a cité aussi tout à l'heure, le Conseil supérieur de l'éducation au Québec. Je pense que c'est un bon modèle qui pourrait facilement être réplicable euh, au niveau du numérique, parce qu'il est constitué de plein de, de forums et de chantiers d'experts de tout horizon. Ils vont faire des avis, des recommandations au gouvernement. Je pense que c'est un bon modèle à suivre, mais ils ont un financement du gouvernement, du oui. ministère de l'Éducation. Eux aussi, on l'a vu aussi cet été, ils déplorent que sont pas toujours. Leurs recommandations ne sont pas toujours prises en compte par oui. les ministres et tout. Oui. Mais ça dommage, je pense, des outils euh, intéressants, pertinents et fédérateurs parce qu'ils permettent à tout le monde d'agir à titre d'expert dans son domaine, mm. d'être légitimé de le faire parce que la structure est quand même financée par le gouvernement. Donc, ils oui. sont dédouanés de, de pouvoir oui. participer et tout parce que, on ne se le cachera pas, on est quand même, plus, quand même bien réseauté en tant qu'ambassadeur du numérique au Québec. Avec les médias sociaux, on va tous collaborer un peu chacun de notre base sur notre temps. Personnel, ouais. je pense ouais. qu'on on, 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 ouais. on prend toujours tous un peu de notre temps personnel pour donner des conseils orientés et tout, ouais. mais il faut aller ouais. au-delà de ça et ouais. se constituer vraiment un vrai réseau puis se donner les moyens d'avancer concrètement. Mmh. Je pense que cette formule-là du conseil, conseil du numérique ou peu importe comment on le, le ouais. nommera, qui aurait vraiment les moyens... Euh, puis d'avoir les coups des franges puis de pouvoir vraiment se constituer là, avec des experts euh, mmh,
0: mmh. et
1: d'émettre des avis et recommandations pourrait être une possibilité porteuse ouais. c'est euh, à voir s'il y a une volonté politique après d'aller de l'avant avec ça oui, ce serait bien que ouais. et euh...
0: Et sinon, une, une alternative, ça me fait penser, quand tu parles de l'exemple du Conseil euh, supérieur en éducation du Québec, mmh. euh, qui est très au fait des questions numériques, justement. Oui. Est-ce qu'une alternative qui peut-être euh, passerait mieux avec le, le, les, 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 les élus, euh, ce serait d'avoir finalement euh, des conseils euh, en, en, en agriculture avec un aspect numérique, des conseils en industrie avec un aspect numérique, c'est que finalement de créer des conseils plutôt par thématique que le gouvernement connaît déjà, mais en intégrant la, la composante numérique. Ça, c'est juste une question que je, que ben, je me pose. En fait,
1: oui et non, parce que oui, oui j'ai l'impression que dans chaque ministère, il y a déjà probablement des cellules oui. d'innovation oui. qui oui. font un peu quand même de recherche. Là. Oui au sujet de, de l'innovation et de l'intégration des technologies. Mais ouais. là, le défi, c'est que tout le monde se parle parce qu'il mmh. y a des sujets qui vont être traités dans un ministère ou l'autre qui sont les mêmes. Puis là, tout le monde, présentement, dédouble ses efforts alors que mmh. si on se parlait, puis on, on faisait vraiment, j'aime pas dire ça, là, mais un, un conseil interministériel <rire> de tout le monde ensemble. C'est vrai. Ben, on pourrait déjà avancer plus vite parce qu'on mettrait toutes nos idées en commun au lieu que, présentement, deux ou trois ou quatre personnes peuvent avoir la même idée, mais chacun dans leur coin. Tandis que là, si tout le monde est ensemble, ben, on peut avancer mmh. plus vite. Mais oui, je pense c'est sûr que, présentement, c'est le cadre actuel de chacun son ouais. ministère et ses solutions. Mais là, il faut trouver une façon de mettre tout le monde dans le même <rire> lieu, physique ou virtuel.
0: <rire> En commun, et puis c'est vrai que la réflexion au niveau d'un ministère ou d'une thématique, par exemple, l'industrie euh, ou l'économie ou, euh, ou, la, ou la santé, un autre gros secteur oui, où oui. le numérique a un impact énorme, euh, elle va pas être aussi riche euh, que si elle est tenue et elle va pas avoir une vision d'ensemble de la société québécoise et elle va parfois, je trouve que ce qu'on qu voit dans ces dans ces conseillers ministériels à l'innovation, comme, comme tu dis, c'est que justement, c'est euh, l'innovation pour l'innovation. C'est-à-dire que la dimension sociétale, c'est-à-dire que tout ce qui est peut-être revers de la médaille, tous les effets potentiellement gênants ou négatifs, ça les, ça les concerne plus ou moins. Ils se disent « bon, moi, mon rôle, c'est de gérer l'innovation dans la santé ». Donc je vais amener des innovations dans la santé, mais le côté esprit critique que défend Alexandre Chenette et d'autres, euh, c'est peut-être pas forcément dans leur euh, dans leur scope, dans, dans ce qu'ils sont censés faire. Ça, alors, alors que en étant avec d'autres dans un genre de conseil euh, du numérique. C'est vrai que du coup, on peut peut-être avoir des, des gens qui réagissent, qui posent des questions et qui permettent euh, d'avoir vraiment une politique qui n'est pas juste une politique d'innovation pour l'innovation, mais une politique d'innovation au service de la société euh, québécoise.
1: Oui, puis si il faut confronter les différents points de vue pour en arriver à un consensus social par la suite, en fait, c'est ça. Il ne faut vrai. pas avoir peur de confronter nos idées avec ceux des autres puis après, peser le le pour et le contre, puis on parle parfois de la, la triple, je plus, la triple action, mais c'est l'économie, la, la société, puis l'environnement, l'économique, le, le, le social et l'environnemental qui doivent vivre ensemble, mais je pense que c'est la même chose dans un, un lieu de discussion autour du numérique, c'est ces trois piliers-là qui, qui devraient être pris en compte et non pas seulement euh, les... Les, les projets de financement en économie, les projets de financement euh, du ministère de, de l'Agriculture ou du transport ou autre. Je pense qu'il faut vraiment, c'est plus large que chaque secteur. En oui. Soi
0: oui, bien sûr. Et alors, euh, je ne sais pas si tu peux partager, je serais curieuse de savoir ce que, comment s'est passée ta période au sein du cabinet euh, d'Éric Kerr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, voilà, cette confrontation au travail gouvernemental, les, 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 les freins que tu as peut-être sentis euh, au fait de faire changer les choses, les questions que tu t'es posées, est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu à ce sujet?
1: Oui, ben, je ne peux, peux pas tout dire, mais je peux non. quand même dire que c'est une expérience vraiment enrichissante. je je pense que je me sens choyée de l'avoir vécu parce que ça amène une, une meilleure compréhension du de l'administration publique, de la fonction publique versus le politique, euh, de voir les dynamiques, les échanges entre entre mmh. chacun des, des deux groupes. Euh, mmh. Ça m'a amené aussi une compréhension. T'sais, je pense que la, vol la volonté de changement est là, mais pas partout dans le gouvernement. Et il euh, y a des gens qui posent très fort puis qui se font... Euh, ben, barrer ou en tout cas ralentir ou peu importe là, dans, ouais. dans, leur, dans leur volonté. Ouais. Euh, parce qu'il y a encore, ben, c'est une machine très lourde avec des procédures, des processus et tout ça. Je pense mmh. qu'il va falloir nécessairement se sortir de, de mmh. ces façons de faire-là qui deviennent archaïques et qui, qui ne sont plus d'actualité pour vraiment pouvoir progresser. Oui. Je pense que y a, moi, je suis arrivée au cabinet de, du ministre Éric Cas, C'était bon, l'arrivée d'un nouveau gouvernement, la CAQ, qui n'avait jamais été au pouvoir. Donc, il y avait quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de volonté de changer les choses. Il oui. euh, y a eu une stratégie numérique de transformation numérique gouvernementale qui a été mise en place. Il y a eu beaucoup de collaboration avec la fonction publique. Ça, je pense qu'il y a vraiment une volonté. Bon, après, il y a la pandémie qui est arrivée et qui est venue bouleverser un peu les agendas de tout le monde. Fait On ne saura jamais vraiment ce qui se serait passé si ça n'avait si pas arrivé. Mmh. Ça a peut-être entraîné d'autres avancées dans d'autres domaines et ralenti d'autres. Mais... Je pense que c'est vraiment une expérience de mieux comprendre pourquoi parfois c'est long gouvernement. Je, je suis beaucoup plus nuancée quand même, même si je dis qu'il faut accélérer, ça prend une vision et tout. Oui. Je peux mieux comprendre maintenant pourquoi certaines, certains dossiers vont prendre plus de temps mmh. à, à se concrétiser. C'est tellement encore hiérarchisé. Et ça. Donc, ça, c'est long. <rire> c'est long, mais je pense que il y a beaucoup de gens avec des volontés qui veulent que ça avance. Mais comme dans toute organisation, la, on dit beaucoup en transformation numérique que c'est la haute direction qui doit mmh. l'idée, le changement et la transformation. Mmh. Mais ça va être la même chose au gouvernement. Ça mmh. va être la haute direction. Donc, premier ministre, sous-ministre, les hautes instances qui vont devoir, à un moment donné, donner la vision puis l'air d'aller vers ça. Ben, il te reste un peu de travail. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler
0: <rire> parce que parce que je vous demande à quel moment euh, tu vas faire de la politique <rire> de la de vraiment rentrer en politique parce qu'il me semble que c'est une des solutions pour faire avancer le, le, le numérique où que ce soit ah euh, oui <rire> Ben là, oui, dans, dans mes questions, tu m'as un petit peu, tu m'as un petit peu répondu, donc je vais, je vais pas te redemander quels sont à ton avis les freins dans la prise en compte du numérique dans les discours politiques. Euh, ça, on, on Est-ce que euh, quand je pense au, au public, euh, au, euh, voilà, au public québécois, qu'est-ce que Comment est-ce que tu crois qu'ils reçoivent le discours sur la transformation numérique?
1: Bien, je pense que là aussi, c'est quand même parfois difficile de rejoindre les gens, hein, parce qu'il faut vraiment contextualiser et vulgariser qu'est-ce que ça change dans leur quotidien. Ouais. Mais, en même temps, tout le monde a un téléphone intelligent entre les mains, mais personne ne se rend compte que ça, c'est du numérique. Il faut trouver un autre discours <rire> pour le contextualiser. Puis ouais. euh, je pense que ça passe, ça va, ça passe beaucoup par l'éducation. Encore une fois, je reviens, on va faire la boucle, ouais, mais ouais. Tu sais, pour que les gens se sentent concernés, tu sais, en fait, ouais. puis d'offrir puis, puis la possibilité de développer des compétences numériques euh, dans les milieux de travail, parce qu'il tu sais, y a beaucoup à apprendre quand même, ne serait-ce que de faire du traitement de texte, de. <rire> d'utiliser des logiciels, tout est de plus en plus automatisé. Es même le travailleur dans une usine, dans une chaîne de montage, nécessairement appelé aujourd'hui à travailler avec des machines, avec des robots, avec du numérique. Donc, je pense qu'il y a comme un, un souci de, de, de monter en compétences pour euh, tout le monde. Puis, ben ça, pour l'instant, c'est un peu orphelin, là, parce que, oui, il y a de la formation continue là, qui se donne, mais il n'y a pas de programme de littératie numérique là, voilà.
0: sociale. Oui, ouais. Ouais. donc ça, ça, ça pourrait être une, une politique intéressante de... De, de développer cette littératie numérique euh, ben pour les adultes, quoi tout simplement. Oui, comme c'est dis <rire> parce Il y a que les jeunes, on, mais il y a
1: les adultes. Les adultes
0: qui, sont, qui ont besoin d'apprendre aussi. et comme la,
1: dis, la littératie numérique, c'est pas seulement d'utiliser, d'envoyer un texto ou un courriel, mais c'est d'avoir une compréhension aussi de, de tout ce qui se passe. Pourquoi j'ai toujours ah. une publi une publicité sur mon Facebook après avoir visité ouais. tel endroit? Ben, ouais. ben, c'est parce qu'il y a des il y a des algorithmes qui fonctionnent derrière ouais. donc cette compréhension là de de qui, qui doit être acquise Oui,
0: ouais, dans ouais. La population ça c'est vraiment un, défi, un oui. défi intéressant et je sais pas s'il y a eu un équivalent dans le passé où on a dû faire un effort de formation euh, des populations euh, ah tiens il y a le il y a la covid <rire> oui. tiens. <rire> c'est drôle. Et puis là, on a, on a trouvé les moyens et le temps euh, d'informer les gens sur les vaccins, sur les gestes barrières. C'est amusant. Hein?
1: Oui, ben, c'est ça. C'est des grandes campagnes de, de sensibilisation voilà. publique qui doivent être faites sur différents sujets. T'sais, on l'envoie quand même euh, parfois, là, mais c'est pas à grande non. échelle, ni nécessairement. Euh, non. Non. Quoi, vous,
0: oui, vous avez quelque chose, euh, moi ce que j'essaie de faire à mon niveau, mais vraiment c'est école par école, c'est des, des conférences pour les parents, mmh. euh, comme ça existe évidemment au Québec, pour les, les, les avertir, les informer de ce qui se passe sur les médias numériques mmh. qu'utilisent leur, leurs enfants. Nous euh, savez aussi la campagne
1: Pause au Québec, oui. Pose ton mmh. écran.
0: Euh, qui touchent les, les jeunes. Et, euh, mais tu sais, ce pas crois... nécessairement
1: à grande échelle tout le temps. Je sais ouais. pas jusqu'à quel point, nous on est au courant de ces campagnes-là, mais je sais pas jusqu'à quel point ça touche ouais. Ouais. plus largement la, la population. Mais il y a définitivement des campagnes de sensibilisation à faire ou de, des ateliers de littératie numérique... Euh, Ouais. Dans, dans, les bibliothèques le font à certains égards, mais encore une ouais. fois, c'est comme dans les écoles, c'est la géométrie variable et tout. Donc, ça prendrait vraiment, tu sais, ça, ça revient euh, au début, oui. mais tu sais, ça prendrait vraiment une volonté d'unifier et de, ouais. de mettre en commun des efforts là, pour euh, toucher plus largement. Euh,
0: oui, et puis avoir... comme tu dis, enfin, déjà d'avoir des, euh, des campagnes nationales pour déjà euh, voilà, envoyer, gens... Un message clair et ensuite peut-être rentrer dans le détail dans des ateliers mais déjà euh, une campagne comme on les a eu pour la Covid euh, mmh. ça fait c'est quand même hein. euh, alors maintenant, par rapport à votre appel, tu, tu m'as dit, euh, bon, euh, apparemment, vous n'avez pas eu forcément beaucoup de réactions. Est-ce que vous avez envoyé cet appel aux différents candidats ou alors à des organisations Parce que je sais qu'il est paru dans la presse, mais est-ce que vous avez en plus fait du, du marketing direct, comme on dit, en l'envoyant directement aux candidats
1: oui, ben c'est certain qu'on l'a fait circuler quand même beaucoup en public euh, sur les réseaux ou en privé à certaines personnes. Euh, donc, on sait que ça l'a circulé. Euh, on a recueilli des, des appuis aussi là, des gens qui ont signé, mais il y a des gens qui ont, qui ont choisi de ne pas signer au, aussi pour différentes raisons. Euh, ah. Mais on sait quand même que ça l'a circulé dans les ministères. Donc, euh, c'est sûr que la campagne électorale, euh, c'est euh, un marathon de, de, de campagne qui souvent scénarisé à l'avance avec des annonces yeah. à chaque jour. Donc, on peut comprendre ouais. que ce n'était peut-être pas le moment de, de glisser ces ouais. enjeux-là à travers la campagne. Ça ne s'est ouais. pas prêté nécessairement du côté des partis. Ouais. Euh, mais je pense que c'est peut-être plus dans le après où on va voir là, vers où euh, il va y avoir un nouveau conseil des ministres qui va être nommé. On va voir vers où, euh, vers où tout ça allait, va aller, mais mm. on, va, on va laisser le, le temps. Là, euh, euh, le vote se ouais. passé, le temps le temps le temps faire son temps, mais euh, je pense qu'il y a quand même euh, des possibilités d'avoir des suites euh, plus tard euh, en octobre ouais. ou en novembre voire. Ne, ne serait-ce que des discussions. Euh, on va voir l'intérêt ouais. du nouveau euh, ben, du gouvernement à, à parler de, de ces enjeux de ces enjeux là. Et oui, oui.
0: Euh... Mais euh, peut-être pour affiner ma question, alors, et peut-être que c'est un peu trop politique, est-ce que toi personnellement, tu sens parmi les, les candidates euh, candidats, je crois qu'il y a, je ne sais pas si, euh, je s'il si y a des femmes ou pas, euh, qui euh, est-ce que tu, tu, tu sens une, une, une ouverture particulière sur ces sujets de la part. Euh, dans des, des partis euh, qui, qui briguent euh, les, le, 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 le mandat euh, provincial euh, au ben, Un
1: intérêt particulier, pas nécessairement. Je sais qu'il y, y a un candidat là, de Québec solidaire euh, qui était quand même actif là, sur euh, Twitter pour euh, essayer de soulever là, certaines discussions au niveau du numérique. Donc, je ne sais pas s'il est représentatif de son parti, mais au moins lui s'intéressait ouais. à tout ça. C'est sûr que la CAQ ben, était le gouvernement au pouvoir, puis il y avait un ministre du numérique. Là, donc, euh, je pense, j'ose croire qu'ils ont, qu ont une vision et euh, qu'ils sont capables d'en discourir de façon cohérente. Ouais. Euh, du côté, euh, du, côté de, de, du Parti libéral, ben, Dominique Anglade, qui est la chef du parti, a déjà été ministre de l'innovation et de l'économie. Et à l'époque, elle avait lancé une stratégie numérique qui est quand même morte de sa belle mort par la suite. Mais elle avait quand même initié ça en tant que ministre. Donc, il y a quand même, tu sais, je pense qu'il y, y a du potentiel dans, dans tous les, les partis. Mais après, ouais. ça prend une volonté là, de haut niveau pour euh, pour mettre en marche tout le monde ensemble. Ouais. nécessairement. une
0: volonté et puis à la fois peut-être une pression, ça prendrait une pression citoyenne ou alors euh, autre question, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont partenaires officiellement de votre action, pour l'instant c'est un ensemble d'individus euh, entreprises ou organisations même ça peut être des, ouais. des, des fondations ben, en fait des... on,
1: on, au départ on avait comme aucune attente on voulait seulement euh, soulever les enjeux puis aller -on, ouais. on on, pas on improvise là, mais on s'ajuste au fur et à mesure la stratégie euh, oui. C'est sûr que la plupart des gens vont, la, vont signer en tant que euh, citoyens, en fait, qui se sont interpellés. Mais si on va voir la liste là, qui est disponible des co-signataires, ben, on va retrouver, euh, des, je peux nommer l'association EdTech, qui est l'association des entreprises en oui. technologie, qui est endossée. Euh, il y a plusieurs des membres, euh, la directrice générale a signé, puis il y a plusieurs des membres qui ont signé. Euh, mm -hmm. Il y a d'autres... Euh, il y a d'autres groupements aussi pour lesquels le, le directeur général euh, a signé la, la pétition. Donc, on peut quand même mm. penser qu'il y a un appui là, de ce côté-là à leur niveau. Euh, nous, on le faisait plus en sollicitant des avis euh, plus personnels, personnel, individuels. Mais tant mieux si, si des entreprises ou autres associations veulent... Euh, s'en saisir puis le porter c'est ça aussi la beauté des, des actions euh, communes publiques comme ça là. ça oui. appartient pas n'appartient pas à nous trois qui, qui avons euh, rédigé la lettre et qui l'avons partagée ça appartient à tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent la diffuser de leur côté également oui, oui. tout
0: tout à fait tout oui. à fait. et euh, alors euh, je veux pas te garder ah, oui, je mais... euh, je oui. <rire> oui, oui je vais
1: <rire> d'avoir je vais je d'avoir
0: voir que qu'on a parlé longtemps, en fait. Oui, oui, mais, oui. Euh, Est-ce que je peux te poser une dernière question Oui, oui, oui une, dernière, si une dernière question. Il euh, euh, y a un aspect qui n'est pas explicite dans votre euh, dans votre appel et qui, qui moi, me, me tient à cœur particulièrement. C'est euh, l'impact sur la santé des jeunes de ce que, moi, j'appelle la malbouffe numérique, mm -hmm. euh, c'est-à-dire la surconsommation de divertissements numériques euh, qui en n'est pas toujours adapté aux mineurs. et euh, le, le ministre de la Santé Lionel Carmont avait organisé une consultation en février 2020 puis une deuxième partie en, en 21 euh, avec des spécialistes québécoises comme Magalie Dufour et Véronique euh, Bobot euh, que je connais bien euh, à ce sujet mais aucune action politique n'en est sortie. Même euh, le ministre Éric Kerr a lui-même dû euh, faire euh, désintoxiquer son fils de 14 ans qui était euh, accro aux jeux vidéo. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de cet aspect euh, impact euh, sur la santé, euh, tout particulièrement des jeunes euh, au Québec, de, de cette, euh, cette malbouffe numérique Parce que ça n'a pas été nommé en tant que tel dans votre... Euh, dans votre, votre
1: appel. Non, ben ça, fait, ouais, ça fait partie des préoccupations, c'est certain. C'est sûr que dans l'appel, on, on a nommé plus peut-être des, des avantages que les, que ah oui. les effets pervers. Là. On a quand même ouais. mentionné les effets pervers. Ça, ça en fait définitivement partie. Euh, ben, je pense qu'on se retrouve face à une situation où les jeunes euh, ben, c'est leur moyen de communication c'est leur euh, c aussi, puis ça a été exacerbé par la pandémie là, on ne peut pas se le cacher parce que c'était le seul lien social qui restait euh, pour les jeunes euh, je pense que beaucoup de parents ça, on en a un peu parlé là, dans la, la, la conversation mais beaucoup de parents se sentent démunis ne comprennent pas nécessairement puis ça revient aussi à la à la littératie numérique, à la compréhension des enjeux et tout, est-ce qu'il y aurait des campagnes spécifiques pour les parents à faire? Mmh. Euh, je pense que oui. Euh, mmh. Tout est dans l'équilibre, dans le dialogue. Par, à, ensuite, tu sais, c'est certain que tu sais, je, je ne porte pas de jugement, mais il y a certains parents qui doivent aussi peut-être faire un examen de conscience sur leurs usages, leurs propres usages du numérique. Puis je sais qu'en France, il y a déjà eu des campagnes oui. Euh, là-dessus pour sensibiliser les parents de l'âge ton cellulaire et occupe-toi de ton enfant là, je le dis grossièrement mmh. mais mmh. donc euh, c'est sûr que je pense qu'il y a un volet sensibilisation des parents qu'il faut faire à mieux accompagner les jeunes mmh. je pense qu'il y, y a aussi ben ça on revient à l'école où il y a, euh, les les écoles doivent être mieux outillées les enseignants doivent être mieux outillés à à amener les jeunes à avoir euh, des saines oui. habitudes de vie, en fait. Parce qu'on eh parle, oui. j'aime le, le terme de malbouffe numérique, mais c'est comme la malbouffe alimentaire <rire> également. C'est ça. Donc, on peut bon. aller au McDo une fois par mois, mais si on y va tous les jours, il n'y a pas eh oui. Donc, eh c'est oui. un peu la même chose avec euh, avec Et les ça, usages. Oui. mais Je pense que ça fait partie de l'éducation aussi. Euh, oui. Euh, C'est vraiment un dossier, il n'y a pas de solution miracle. Euh, oui, les... j'étais là en février 2020 quand il y avait eu la, la première rencontre avec le ministre Carman. Il y avait beaucoup d'espoir que ça allait amener des discussions. Oui. Puis bon, Je ne cacherai pas que les gens ont été déçus par la suite. Il y a eu la pandémie, ça a été reporté à plusieurs occasions, mais oui. je pense qu'il y aurait quand même pu avoir des choses plus intéressantes qui sortent de là. Oui. Euh, Au-delà de... Euh, on ne veut pas d'écran au service de garde à l'école ou euh, en termes de « faut pas que les jeunes passent plus que 5 heures par, euh, par, jour. par, par jour, par semaine, ça, par jour c'est beaucoup, là, mais <rire> par, sur un écran. » Parce qu'en en fait, il y a aussi une question de c'est quoi les usages que les jeunes vont faire de, de ces écrans-là. Parce que si mmh. tu es en train de créer ton propre jeu vidéo, tu es engagé mmh. dans un processus créatif, ben, ça va être du bon. Mais si tu es en train de consulter des contenus non appropriés pour ton âge, ben c'est autre chose. C'est très, très complexe. Puis ça ouais. va au-delà du numérique parce que ça va aussi avec toute l'estime de soi, l'image. Euh, l'image corporelle des jeunes et tout. Donc, on oui. rentre, c'est au-delà, ça aussi, c'est un autre sujet qui est au-delà du numérique, qui est vraiment en santé publique. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, est-ce est est qu'il devrait, on sait qu'il y a des infirmières dans les écoles, ben, est-ce qu'il devrait y avoir des ateliers donnés par les infirmières sur la, dans oui. il y a des ateliers sur la estime mm. de soi ou autre, ben, est-ce qu'on pourrait en, en profiter pour parler aussi du numérique? Je pense mm. que c'est plein de petites actions qui vont qui vont émaner, mais oui, oui. parfois, tu sais, je parle de sensibiliser les parents, mais parfois, les parents les mieux bien, mieux intentionnés pour avoir des échecs aussi avec leurs enfants. Oui, oui, oui. oui. Mais, mais, mais voilà, en effet, un autre
0: exemple où euh, euh, le numérique, on nous, on parle du numérique, mais en fait, c'est un sujet de santé publique. Et en okay. fait, c'est juste, il faut intégrer ça dans les politiques de santé publique. C'est voilà.
1: ça, il ne faut pas le penser comme quelque chose à, à côté, à part directement intégré dans nos enjeux sociaux. Voilà. Oui, en oui, ce oui, moment, c'est ça. C'est une question de sensibilisation de tout le
0: monde. Et, et ce que je me demandais, c'est s'il y avait eu. Je crois qu'il y, y a un rapport qui est sorti, comme tu dis, mais avec des mesures vraiment très limitées. Et je, je, me suis demandé, oui, je me suis demandé si Lionel Carmont avait dû euh, concilier avec d'autres intérêts au gouvernement. Je me suis demandé si des intérêts de santé publique avaient dû se mettre en retrait par rapport à des intérêts économiques. Euh, voilà, je, je, je me posais. Je
1: ne dirais pas, pas jusque là, mais c'est certain qu'il y a dû avoir plusieurs discussions en interne. Mais dis-moi, à mon avis, ça démontre une mécompréhension des enjeux du numérique, le fait que ça n'ait pas été plus loin que ça. Ouais. Parce que les enjeux de santé publique sont prioritaires, selon moi. Normalement, oui. Et on le voit encore plus avec la pandémie, tous les dommages collatéraux que ça a créés. Je pense que ça devrait être à l'avant-plan. Tu si sais, On parle beaucoup de santé mentale et tout, qui doit être plus discuté. Ben Mais oui. ça, ça devrait être là-dedans aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'échappe de savoir pourquoi c'est pas plus discuté. Mais oui, clairement, ça devrait être une priorité.
0: C'était notre entretien passionnant avec Martine Rayeux sur la nécessité d'intégrer dans les programmes politiques l'impact du numérique en éducation, en agriculture, dans la culture, dans tous les domaines du quotidien, dans la préservation de la langue française qu'elle met en avant en tant qu'ambassadrice du numérique au Québec. La semaine prochaine, je vous invite à nous rejoindre pour une entrevue avec Aliénor Rougeau, une activiste francophone en faveur du climat, du changement climatique à Toronto qui va nous parler de comment certains groupements d'intérêts, entreprises ou organisations, justement pas très bien définis, utilisent la publicité et la communication sur les médias sociaux pour faire passer des messages auprès du grand public. Euh, opposé à ce qu'on appelle la transition euh, vers un nouveau type de consommation qui pourrait améliorer euh, le climat. C'était Caroline Isotier pour Derrière nos écrans, sur toutes vos plateformes de balado et sur Choc FM 105.1 à Toronto.